0: Wir sind in einer Predigtreihe, noch relativ neu, im Brief des Apostels Paulus an die Römer. Und wir lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 1, den Vers 8. Römer 1, Vers 8. Wir haben uns die Einleitung angeschaut und kommen jetzt zum eigentlichen Hauptteil dessen, was Paulus den Römern und uns zu sagen hat. Hört das Wort Gottes. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Der Apostel Paulus ist dankbar. Er ist dankbar für die Christen in Rom, die Gemeinde in Rom. Zuallererst sagt er, bin ich dankbar. Er ist dankbar für den Glauben, der Geschwister in Rom, von dem er gehört hat, der ihm berichtet wurde, der ihm zu Ohren gekommen ist. Paulus kann auch anders, wissen wir, als Apostel kann er anders, als Gemeindegründer kann er anders, wir wissen das aus anderen Briefen, er kann auch harte, deutliche Kritik üben am Verhalten von Gemeinden, am Verhalten von Christen und das tut er auch manchmal, aber hier ist Paulus einfach nur erfüllt. Als allererstes in diesem Brief, im Hauptteil ist er erfüllt mit, mit Dankbarkeit und diese Dankbarkeit diese, diese Begeisterung, die er hat über das, was er von Rom hört, von der Gemeinde in Rom, das bedeutet nicht, dass er sich irgendwie insgeheim selbst auf die Schulter klopft und sagt, naja, das habe ich ja irgendwie vollbracht, als wäre es sein Verdienst gewesen, was da in Rom passiert, aber das ist es ja auch gar nicht. Paulus, wir erinnern uns, hat diese Gemeinde in Rom überhaupt nicht gegründet. Er war noch nie da, sagt er uns, vor Ort in Rom. Dass die Römer glauben, dass sie ein Beispiel sogar sind, ein Beispiel des Glaubens, das ist allein, das Ergebnis des Evangeliums, das sie erreicht hat. Dankbarkeit, das ist das erste hier, was aus ihm herausplatzt, weil er vom Glauben dieser Christen in Rom gehört hat. Aber nicht nur er, Paulus ist vor allem dankbar, dass dieser Glaube der Römer auf der ganzen Welt sogar bekannt geworden ist, dass sich rumgesprochen hat die ganze welt meint natürlich nicht jeder einzelne mensch der damals gelebt hat das meint die damalige bekannte welt das meint vor allem auch das römische reich bis an die grenzen des römischen reiches überall wo damals schon christen waren und gemeinden waren da hat man auch von rom dieser gemeinde in rom gehört Weil es ist dankbar dass es sich oder weil es sich rumgesprochen hat dass es mittlerweile eben in rom in diesem in diesem Zentrum des Heidentums und des Unglaubens, der Gottlosigkeit, diese Gemeinde gibt, egal wie klein sie noch war. Und sie war noch klein. Eine Gemeinde, wo der Glaube, wo das Evangelium angekommen ist, was allein schon ein Wunder war, und wo dieser Glaube nicht nur irgendwo intellektuell angekommen ist, inhaltlich, akustisch angekommen ist, was es, worum es geht, sondern wo dieser Glaube auch schon Frucht Sichtbare Frucht getragen hat, die Frucht von einem Leben, von einer Gemeinde, die anders lebt als die ganze Welt drumherum in Rom. Nicht mehr wie die Heiden, die Gott nicht kennen, sondern die angefangen haben zu leben im Einklang mit dem Evangelium, das sie jetzt kennen. Nicht nur Paulus war dankbar, sondern alle, die das gehört haben auf der ganzen Welt. Meine Lieben, lasst mich das mal sagen an euch als Gemeinde, als Ermutigung für euch, aber auch, weil es genau das ist, was wir hier sehen und hören in diesem Vers, auch ihr, liebe Serg Heidelberg, auch euer Glaube ist mittlerweile bekannt auf der ganzen Welt. Das wisst ihr vielleicht nicht mal, das bekommt ihr vielleicht gar nicht immer so mit, aber es ist so. Deshalb will ich es euch auch mal sagen, Gemeinden auf der ganzen Welt, wirklich auf der ganzen Welt, nicht nur im Römischen Reich, nicht nur Europa, haben von eurem Glauben als Gemeinde gehört in den vergangenen Jahren. Dass es euch gibt als Gemeinde, dass es uns gibt, dass da Menschen zum Glauben gekommen sind, hier in der Gemeinde in Heidelberg, dass da Menschen zum wahren Glauben gefunden haben, dass da Kinder mit dabei sind, im Glauben stehen, im Glauben aufwachsen, dass das Evangelium auch hier lokal angekommen ist, dass es auch hier schon Frucht getragen hat und täglich Frucht trägt. Das hören Gemeinden in Amerika, hören das regelmäßig und die freuen sich immer wieder sehr darüber. Das hören reformierte Kirchen in den Niederlanden und die denken und sagen mir oft, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass das hier in Heidelberg nochmal so möglich ist und entstanden ist, dass Gott das getan hat. Das haben Gemeinden in Südafrika gehört und freuen sich darüber von Herzen und Viktor und Alien können das sicher bestätigen, das haben Gemeinden schon gehört, in Peru, in Brasilien, in Norwegen, in Schweden, in England bis nach Südkorea. Ich war ja letzte Woche bei einem Treffen von reformierten Pastoren in Europa, vor allem auch Osteuropa oder Mitteleuropa, ja, als Deutschen waren da sozusagen aus dem Westen. Das sind Pastoren, die ganz ähnliche Arbeit machen in ihren Ländern wie wir, also Aufbauarbeit, Gemeindegründungsarbeit auch wo das Evangelium sozusagen wiederentdeckt wird oder wurde, wo Gemeinden entstehen, wo es lange keine reformierten Gemeinden mehr gab oder vielleicht noch nie gab. Und da waren Kirchen repräsentiert aus der Türkei, aus Ungarn, aus Italien und auch aus Moldawien. Ich weiß, es gibt selbst Kirchen in der Ukraine und sogar in St. Petersburg in Russland, die von der Serg Heidelberg gehört haben und wissen, von euch, von eurem Glauben, dass ihr den Glauben bekennt und danach lebt, angefangen habt zu leben. Und bei all denen, die das gehört haben, da weiß ich, dass da genau das passiert, was Paulus hier beschreibt. Dass wenn eine Gemeinde, wie unsere Gemeinde, nichts anderes tut, nichts anderes zu tun versucht, als fest im Glauben zu stehen, im Evangelium zu stehen und dann kleine Schritte und große Schritte, hoffentlich größere Schritte tut, auch dementsprechend zu leben, besonders vielleicht in Gebieten, in denen es nicht so viele Gemeinden gibt, wo das Evangelium eben nicht auf so viel Zuspruch stößt, wie hier gerade in Deutschland oder in Westeuropa. Wo immer das passiert, da spricht sich das um. Und was passiert dann? Was passiert ist dann, dass selbst alte, etablierte Kirchen und Gemeinden auf der ganzen Welt darüber begeistert sind, dankbar sind, sich freuen darüber und, und dann selbst ermutigt werden im Glauben, in ihrem Glauben, selbst ermutigt und herausgefordert werden, selber konsequent diesen Glauben zu bekennen und danach zu leben, vielleicht mehr als vorher. Und das ist nicht nur eine persönliche Notizie, eine persönliche Sache von Paulus hier, dass er sich freut, das ist ein wichtiges biblisches Prinzip, was wir hier finden. Dass Gott das Zeugnis über eine Gemeinde wie unsere gebraucht, um viele, viele andere Gemeinden weltweit zu stärken im Glauben. Und wir alle, jeder braucht diese Stärkung, diese Ermutigung. Und mir geht es auch so, mir geht es genauso als, als euer Pastor, wenn ich weg bin von, von der Gemeinde, weg bin, wie ich es letzte Woche war, und ich erzähle dann von der Gemeinde, was hier passiert, im Einzelnen auch passiert in der Gemeinde, wenn ich an die Gemeinde denke, an euch denke im Gebet, dann erfüllt mich das auch selbst mit dieser Dankbarkeit, mit einer unfassbaren Dankbarkeit, dass es euch gibt, dass es diese Gemeinde gibt, dass ihr fest im Glauben steht, trotz aller Schwierigkeiten, die wir alle erleben, dass ihr fest im reformierten Bekenntnis steht, dass ihr wachst, dass ihr mehr und mehr lebt ein Leben, das diesem Glauben auch entspricht, trotz aller Menschlichkeiten und auch Schwachheiten und Sünden, die es natürlich auch noch gibt. Und das ist nicht mein Werk, genauso wenig wie es das Werk des Apostels Paulus war. Das gibt mir keinen Grund für, für Stolz, dass ich mir selber auf die Schul Schulter klopfe oder wir als Älteste uns auf die Schulter klopfen oder wer auch immer. So wie Paulus gibt es uns nur Grund, Gott gegenüber dankbar zu sein. Genauso wie Paulus danken wir und danke ich Gott durch Jesus Christus, der all das wirkt. Und dieses Prinzip, dieses Prinzip der gegenseitigen Ermutigung im Leib Christi, in der Gemeinde Jesu, in der Kirche weltweit, dass eine kleine Gemeinde, sogar eine kleine Gemeinde wie unsere Gemeinde der Grund dafür ist, dass andere, auch große Gemeinden und Kirchen weltweit ermutigt werden und wachsen im Glauben und umgekehrt, dass uns, dass euch das auch wieder ermutigen darf, dass andere ermutigt sind. Das ist schon allein, denke ich, eine wichtige Botschaft, die wir hier finden in diesem Vers, in diesem Text, wo wir das eben genauso sehen. Es gibt noch einen anderen Grund, warum dieser Vers, warum diese Dankbarkeit von Paulus hier so wichtig ist, warum das eine wichtige biblische Lektion ist für uns. Warum dankt Paulus, gerade hier am Anfang dieses Briefes, warum dankt er zuallererst für die Gemeinde in Rom, für die Gläubigen in Rom, an die er ja schreibt, er tut es deshalb, weil sie als Gemeinde, weil diese Gläubigen da genau das perfekt illustrieren, verkörperlichen, verkörpern, was Paulus erreichen will als Apostel durch Gottes Wirken. Was er in Rom und in anderen Heidenvölkern, Heidenländern erreichen will, nämlich wie er ja in Vers 5 schon gesagt hat, sein Ziel ist der Gehorsam des Glaubens unter den Heiden, unter Nichtjuden. Der Gehorsam des Glaubens. Weil die Gemeinde in Rom in ihrem Leben als Gemeinde und, und auch individuell, die Gläubigen da, genau das Evangelium verkörpern schon und ausleben und beweisen und ausschmücken, das Evangelium, das er ja im Römerbrief dann erst noch entpacken, entfalten wird. Der Römerbrief mit seiner ganzen Theologie wirkt kennen den vielleicht so als einen theologischen, sehr theologischen Brief, aber das ist alles andere im Römerbrief als irgendeine nackte theoretische Theologie. Das Evangelium, die Botschaft des Römerbriefs ist Fleisch gewordenes Evangelium. Evangelium im Leben der Gemeinde, im Leben der Gemeinde dort in Rom. Und genauso soll es auch sein. Die Lehre, Lehre des Evangeliums und das Leben der Gemeinde, der Christen, das, das gehört immer untrennbar zusammen. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Niemals. Selbst so logische und intensive Lehre und Theologie, wie wir sie finden im Römerbrief, hat am Ende nur einen Zweck. Nämlich, dass Menschen glauben und dass Menschen dann auch dementsprechend leben. Und auch das ist eine wichtige Lektion für uns. Vielleicht ist das sogar eine besondere Herausforderung für uns. Eine besondere Verantwortung für uns als Gemeinde hier in Heidelberg, als reformierte Gemeinde, reformierte Kirche. Als Reformierte haben wir ein klares Bekenntnis, ein reformiertes Bekenntnis eben, das ist uns wichtig. Klare Lehre ist uns wichtig, klare Theologie ist uns wichtig. Aber die Herausforderung oder die Frage an uns ist, leben wir auch dementsprechend? Leben wir genauso reformiert, wie wir lehren und wie wir bekennen? Wie wir inhaltlich glauben, ist der reformierte Glaube für uns genauso praktisch für unser Leben, wie er, wie er eben auch theologisch ist. Genauso wichtig für unser praktisches Leben wie für die Lehre in der Gemeinde, wie für die Predigt zum Beispiel. Für uns insgesamt als Gemeinde, aber auch für jeden Einzelnen von uns, auch zu Hause, in der Familie und überall, wo wir unterwegs sind, dass das Ziel von Paulus, das sollte unser Ziel sein und dazu ermutigt uns Gott hier durch sein Wort. Und Wir wollen uns anschauen, wie der Glaube der Christen in Rom damals auf der ganzen Welt verkündigt wurde, wie auch unser Glaube als Gemeinde in der ganzen Welt verkündigt wird schon, und werden kann, als Ermutigung für alle und als ein Mittel, durch das Gott seine Gemeinde baut, weiter baut und auferbaut. Und zwar in, zwei, in diesen zwei Aspekten, die Lehre, also der Inhalt des Glaubens, der Glaube, den die Römer angenommen haben und geglaubt haben, inhaltlich. Und dann zweitens im Leben, der praktizierte oder gelebte Glaube. Und die Reihenfolge ist entscheidend. Diese Reihenfolge ist nicht, kann man nicht umkehren. Die Reihenfolge ist immer zuerst der Glaube, der Inhalt, das Bekenntnis, die Lehre und dann das Leben. Das ist die biblische und die logische Reihenfolge. Zuerst also ein paar Worte zum zu dem Glauben, den die Römer, die Christen in Rom geglaubt haben. Paulus dankt, dass der Glaube der Christen in Rom in der ganzen Welt verkündigt wird. Der Glaube, das ist bei Paulus oft ein, ein feststehender Begriff für was ganz Konkretes. Der Glaube, der eine christliche Glaube, der hat einen Inhalt, der Inhalt, das sind objektive Tatsachen, Fakten, Historische Ereignisse, Dinge, die eben wirklich passiert sind, vor 2000 Jahren passiert sind, auch schon davor passiert sind. Der Glaube hat einen, einen klar umrissenen, klar definierten Inhalt und Paulus erkennt diesen Inhalt bei den Römern. Sie kennen ihn. Paulus spricht ja natürlich vom Evangelium. Der Glaube, das ist nichts anderes als das Evangelium. Der Glaube, das Evangelium. Und das hat er schon zusammengefasst in den Versen vorher, mit denen wir uns schon beschäftigt haben. Das Evangelium, das Gott schon lange, schon lange im Voraus verheißen hat, Vers 2 in heiligen Schriften durch seine Propheten, schon im Alten Testament, ist es inhaltlich versprochen und verheißen. Das Evangelium von Gottes Sohn, Vers 3, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch, also geboren ist, der erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten, das Evangelium von Jesus Christus, unserem Herrn, der jetzt erhöht ist als Herr im Himmel, also seine Geburt, sein Leben, sein Gehorsam, sein Leiden, sein Tod, seine Auferstehung, all das haben wir schon gehört. Als Inhalt des Glaubens. Diese Fakten, dieser objektive Inhalt des Glaubens, den haben die Römer gekannt und den müssen wir auch kennen. Als allererstes. Ohne diesen Inhalt, den wir ja. In der Lehre, in den Predigen, in der Katechese, im Unterricht in der Gemeinde, im Unterricht im Glauben, alle zusammen ja immer wieder lernen und ohne ihn gibt es überhaupt keinen Glauben ohne diesen Inhalt. Das ist das, was unser Heidelberger Katechismus auch meint, wenn er uns fragt, erinnert in Frage 22, was ist für einen Christen notwendig zu glauben? Da geht es um Inhalt. Was ist notwendig zu glauben, inhaltlich? Und die Antwort, alles was uns im Evangelium zugesagt wird, wie es uns unser allgemeines, wahrhaftiges, christliches Glaubensbekenntnis zusammengefasst lehrt. Das ist der Glaube. Das ist der einzige christliche Glaube, den es gibt, das ist der einzige Glaube, der rettet, der Sünder rettet, wenn sie ihn glauben, diesen Inhalt des Glaubens. Das heißt, dieser Glaube, dieser Inhalt rettet noch nicht an sich, Rettet nicht automatisch, sondern natürlich nur die, die ihn auch selbst glauben, die ihn selbst annehmen und darauf vertrauen, bei denen dieser Glaube angekommen ist, die verändert wurden durch diesen Glauben. Das Evangelium, das wir glauben, auf das wir vertrauen, von ganzem Herzen. Der Heidelberger bringt diese zwei Seiten oder Aspekte von Glauben, die zusammengehören, bringt er sehr schön zusammen, der Glaube als Inhalt, den wir glauben, den wir glauben müssen, um überhaupt Christ zu sein und der Glaube, mit dem wir selbst glauben, also von Herzen, Glauben, das Vertrauen. In Frage 21, was ist wahrer Glaube? Die Antwort, wahrer Glaube ist nicht allein eine zuverlässige Erkenntnis, durch die ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart hat, das ist der Inhalt, sondern eben auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durch das Evangelium in mir wirkt. Das ist der Glaube, mit dem wir selbst glauben. Vertrauen auf diesen Inhalt an Jesus Christus. Der ist der Inhalt des Evangeliums. Und genau dieser Inhalt dieses Evangeliums ist angekommen in Rom durch die Apostel, die es verkündigt haben, durch Christen, die dieses Evangelium gehört haben, die es mitgenommen haben, mit sich genommen haben, nach Rom. Dass es angekommen ist, das sehen wir auch in der Formulierung von Paulus, dass er sagt, euer Glaube, euer Glaube, ich danke Gott für euren Glauben, von dem ich gehört habe. Damit meint Paulus nicht, dass die Christen in Rom eben eine eigene Form, eine römische Form des Glaubens, eine römische, spezielle Form des Evangeliums hatten, euer Glaube, unser ist ein bisschen anders, das ist euer Glaube, das meint Paulus nicht. Meines, Paulus meint hier damit, dass der, der, eine, der einzige Glaube, den es überhaupt gibt, der einzige christliche Glaube, dass der bei Rom, in Rom angekommen ist, dass sie sich ihn angeeignet haben, zu eigen gemacht haben, ihn angenommen haben als ihren eigenen persönlichen Glauben. Persönlich, jeder von sich, jeder von ihnen selbst, aber auch insgesamt als Gemeinde. Das ist ihr Glaube geworden. Bei in diesem Vers von Paulus, zersteckt dann auch noch mehr, die Römer sind nicht nur zu Empfängern geworden, zu Empfängern des Evangeliums, sondern dann auch sozusagen sofort und, und automatisch sind sie auch zu Sendern geworden. Erst zu Empfängern und dann zu Sendern, zu Christen, die diesen Glauben, die ihren Glauben dann auch weiter getragen haben, ob, vielleicht ob sie wollten oder nicht, haben sie das getan. Paulus ist dankbar, Paulus ist begeistert, dass ihr Glaube in Rom auf der ganzen Welt verkündigt wird. Verkündigt. Sie selber haben ihn verkündigt bekommen, haben ihn angenommen. Jetzt wird er weiter verkündigt. Verkündigt auch ohne Apostel in Rom. Da war noch keiner da. Auch ohne Pastoren, ohne ordinierte Prediger wurde dieser Glaube vor Ort in Rom schon verkündigt. Nicht verkündigt nur in, in irgendeiner offiziellen Funktion von Kanzeln, die es ja noch nicht gab, sondern von Mund zu Mund, von Mensch zu Mensch, von Nachbar zu Nachbar im, mitten im Alltag. Gerade in Kirchen wie unseren reformierten Kirchen, wo es mit Recht, wo wir mit Recht eine hohe Sicht haben vom Amt des Pastors, des Predigers, der dafür offiziell auch eingesetzt ist, ordiniert ist, der die Aufgabe hat zu verkündigen, da denken wir manchmal, naja Verkündigung, das ist sowieso nur eine, immer wenn wir Verkündigung hören, das ist eine Sache für die, für die Profis, für die ordinierten Pastoren. Aber das ist nicht so, das ist überhaupt nicht so. Jeder Glaube verkündigt, jeder Gläubige verkündigt, zunächst mal schon ganz automatisch, aber jeder soll auch das Evangelium aktiv selbst weitersagen. Das ist das ganz normale Muster, das ganz normale biblische Muster. Die Apostel haben das Evangelium damals zuerst verkündigt, zum Beispiel in Jerusalem, an Pfingsten und da waren Menschen aus Rom, da waren Menschen aus Rom anwesend, die haben das Evangelium gehört, die haben den Glauben gehört, sie haben ihn angenommen, sie sind gläubig geworden unter dem Wirken des Heiligen Geistes und dann sind sie zurückgegangen in ihre Heimat nach Rom und ganz automatisch hat sich das rumgesprochen, dass da jetzt Juden sind, Juden, die plötzlich glauben an diesen Jesus Christus, dass da sogar Heiden sind, ehemalige Ungläubige mitten in Rom, die jetzt plötzlich glauben an Jesus Christus, die selber angefangen haben, auch von diesem Glauben zu sprechen, wo immer sie Gelegenheit hatten. Diese Römer, ihre, ihre Worte und auch ihr Leben, das wurde zur Verkündigung des Evangeliums, ganz ohne Apostel. Dieses Muster sehen wir immer wieder im Neuen Testament. Den Thessalonichern schreibt Paulus auch, 1. Thessalonicher 1, Vers 6, Ihr seid unsere Nachahmer geworden, Nachahmer der Apostel, indem ihr das Wort aufgenommen habt, indem ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen, um euch herum, in Mazedonien, Achaia, neuer Nachbarschaft. Und dann sagt Paulus weiter, von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir, der Apostel, es nicht nötig haben, davon zu reden. Das ist der Idealfall. Dass Paulus es nicht mehr nötiger, dass die Arbeit von Paulus als Apostel sozusagen unnötig geworden ist ans, oder ans Ziel gekommen ist, wenn Gemeinden entstanden sind, die nicht nur selber glauben und das war's sondern von, diesen, von denen dieser Glaube auch weiterläuft, weitergegeben wird, verbreitet wird unter den Menschen um sie herum, bis in andere Regionen und Länder. Paulus gebraucht einmal im Neuen Testament ein schönes Bild für dieses Muster, das wir hier auch sehen im zweiten Korintherbrief, Kapitel 3, da fragt er, ob er selbst als Apostel um sich auszuweisen, zu beweisen, also wirklich ein Apostel ist, ob er sowas wie Beglaubigungsschreiben, wie er einen Beweis braucht, wie er Dokumente oder, oder einen Brief braucht, die ihn als Apostel bestätigen. Und er selber sagt, nein, das brauche ich nicht, dann schreibt er 2003, unser Brief, unsere Beglaubigung seid ihr selbst, die Gläubigen, in unsere Herzen geschrieben und erkannt und gelesen von jedermann. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Die Frage ist natürlich, sind wir so ein Brief? Sind wir hier in Heidelberg oder in Deutschland so ein Brief? Sind wir so ein offener Brief für alle, durch den der Glaube zu anderen kommt, so dass sie auch anfangen zu glauben, den Glauben zu verstehen und anzunehmen, dass es ihr Glaube wird, von dem Menschen auf der ganzen Welt hören, wie von den Römern, durch den Christen auf der ganzen Welt, Gemeinden auf der ganzen Welt ermutigt werden und durch den auch Ungläubige auf der ganzen Welt und um uns herum vom Glauben hören. Auf der ganzen Welt, es sollte unser Ziel sein, missionarisch zu sein, das Evangelium dass es von uns aus weiterläuft zu allen möglichen Völkern und Kulturen dieser Welt, die es noch nicht kennen, die es noch nicht gehört haben. Aber ich denke, jeder von uns weiß längst, die ganze Welt zu erreichen oder international zu sein, auch in unserer Botschaft, in unserer missionarischen Aktivität, das kann man heute mittlerweile längst auch in der Nachbarschaft, das kann man in der eigenen Heimatstadt, das kann man um die Ecke das kann man in der Schule, das kann man bei der Arbeit, überall wo uns Menschen begegnen, die das Evangelium noch nicht kennen und oft Menschen aus anderen Ländern und Kulturen und Religion, Religionshintergründen, die das Evangelium noch nicht kennen. Und wo das passiert ist, damals in Rom, war Paulus dankbar erfüllt mit Dank Gott gegenüber, das ist Gottes Werk gewesen. Und da ist jeder Pastor Dankbar, da bin ich dankbar, wenn das in unserer Gemeinde passiert und da dürfen wir alle dankbar sein, wenn wir von so einem Glauben hören, auch bei anderen, bei anderen, bei unseren Geschwistern, bei anderen Gemeinden, denen ihr Ruf zu glauben und so zu verkündigen voraus Das ist der erste Aspekt, der geglaubte Glaube, also der Inhalt, verbal, das Evangelium in, in Worten, das angekommen ist in Rom das auch angekommen ist bei uns in Heidelberg, der geglaubte Glaube. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt, einen genauso wichtigen Aspekt, nämlich der gelebte Glaube. Das ist mein zweiter Punkt. Der gelebte Glaube. Martin Luther, der Reformator, der hat dieses biblische Muster absolut begriffen und auch selbst erlebt, wie das Evangelium, das wiederentdeckt wurde, auch durch ihn, in der Reformation, wie dieses Evangelium, dieses neu entdeckte Evangelium weitergelaufen ist, von einer Gemeinde zur nächsten, über die Landesgrenzen hinweg, sich wieder ausgebreitet hat. Vielleicht habt ihr schon mal den Spruch gehört, den Spruch von Luther, was er gesagt hat, während ich hier sitze und mein Wittenbergisch Bier trinke, läuft das Evangelium. Der Glaube. Der Inhalt, diese Worte des Evangeliums, die laufen, die breiten sich aus, sie breiten sich weiter aus, haben sich damals ausgebreitet in der ganzen Welt, wie ein Lauffeuer, wie ein Selbstläufer irgendwann, so dass Luther eben auch dann mal bei all dem, was er zu tun hatte, und hatte viel zu tun, aber doch entspannt sitzen konnte und ein Wittenberger Bier trinken konnte, weil er wusste, dass Evangelium die Worte laufen. Aber genau diese Haltung, genau diese Haltung haben Katholiken damals, Luther und den anderen Reform Reformatoren auch immer wieder vorgeworfen und auch uns, vielleicht kennt ihr das, auch uns wirft man das immer mal wieder vor, dass wir so eine große Betonung auf das Wort haben, auf das Wort, auf die Lehre des Evangeliums. Auf das gesprochene Wort, auf das gepredigte Wort, auf Lehre, auf das Evangelium als, als Inhalt, als Worte. Viel wichtiger als schöne Worte zu machen, viel wichtiger als ständig sich mit korrekter Lehre zu zu beschäftigen ist es doch, sagen heute viele, auch viele Christen, viel wichtiger es ist es doch, das Evangelium zu leben, das Evangelium vorzuleben, auszuleben. Das ist doch das, was andere Menschen überzeugen wird. Nicht unsere Worte, reden kann man viel. Das Leben, wie wir leben, das ist das, was überzeugt. Viel mehr als unsere Worte. Ein bekannter Spruch, der auf den römisch-katholischen... Franz von Assisi zurückkehrt, denn man heute, diesen Spruch hört man heute auch immer mehr und immer wieder unter evangelischen, evangelikalen Christen, das ist der Spruch, verkünde das Evangelium und sollte es nötig sein, auch mit Worten. Verkünde das Evangelium, nur wenn es nötig ist, auch mit Worten. Dahinter steckt die Vorstellung natürlich, dass wir das Evangelium auch ohne Worte verkündigen können. Allein durch Taten, allein durch unser Leben, durch unseren Lebensstil verkündigen wir, verbreiten wir das Evangelium, so kommen Menschen zum Glauben. Dahinter steckt sogar die Vorstellung, dass es sogar besser ist, dass es ein, ein besseres, ein größeres Lob verdient und, und eigentlich die beste Form von Evangelisation, von Mission ist, wenn wir überhaupt keine Worte brauchen. Weil wir so einen missionarischen Lebensstil haben, dass man alles im Grunde an unserem Leben ablesen kann, an unserem Verhalten, an unserem Lebenswandel. Aber geht das überhaupt? Kann man das Evangelium leben? Können wir das Evangelium sein für andere? Wie man sagt, können andere im Idealfall allein in unserem Leben durch Beobachtung das Evangelium ablesen? Ja und nein. Zunächst mal nein, warum das nicht geht. Das Evangelium besteht, wie wir es gehört haben, aus Worten aus einem bestimmten Inhalt, bestimmten Fakten, die eben passiert sind, was Jesus tatsächlich getan hat. Diese Dinge, dieser Inhalt, der muss gesagt werden, der muss verkündigt werden. Paulus lobt die Christen in Rom, weil ihr Glaube, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird, verkündigt, nicht gelebt. Das Evangelium ist das wir haben das gehört nochmal, wie Paulus es schon zusammengefasst. Das Evangelium ist, dass Gottes Sohn Mensch geworden ist. Gottes Sohn ist Mensch geworden. Wie bitte soll ich das leben, ausleben, dass Gottes Sohn Mensch geworden ist? Wie soll das gehen? Das Evangelium ist, dass Jesus Christus für uns, für Sünder, gelitten hat und gestorben ist am Kreuz. Wie soll ich das leben, dass man diese Botschaft hört? Das Evangelium ist auch, dass Jesus auferstanden ist, dass wir deshalb auch ewiges Leben haben, haben können. Wie soll man das leben? Das ist mein, mein ungläubiger Nachbar, der nur über den Zaun schaut oder mir über der Arbeit zuschaut oder unserem Leben als Familie oder als Gemeinde es ablesen kann ohne Worte. Das geht nicht, das ist völlig unmöglich. Ich kann das Evangelium nur leben, nur ausleben, wenn ich meine, dass das Evangelium überhaupt keinen Inhalt mehr hat. Dann kann ich es leben. Wenn ich meine, dass das Evangelium überhaupt nur aus Dingen besteht, die ich eben tue. Dass wir eben nett sind, dass wir hilfsbereit sind, liebe Leute sind, gute Dinge tun, gute Werke tun, dem anderen. Wenn wir denken, das sei das Evangelium, das können wir leben. Aber das ist nicht das Evangelium. Weit gefehlt. Das Evangelium braucht unbedingt Worte. Aber gleichzeitig, muss man sagen, ist was dran an diesem Anliegen. Diese Worte des Evangeliums, die dürfen nicht allein bleiben. Es darf nicht bei Worten bleiben. Die dürfen nicht allein bleiben. Sie führen zu einem Leben, das diesem Evangelium entspricht, dieses Evangelium widerspiegelt. Und das ist nicht optional für Christen. Das war nicht optional für die Christen damals in Rom, deshalb schreibt Paulus ihnen ja das Evangelium, den Inhalt in diesem Brief. Und im zweiten Teil des Briefs, was tut er da, da wird das so praktisch, wie man nur werden kann. Wie man jetzt leben soll, als Christ, als jemand, der dieses Evangelium glaubt, inhaltlich. Was für ein Leben sollen die leben, die diesen Glauben haben. Und das ist auch für uns nicht optional, dieses Leben. Das ist für uns keine Kür, sondern auch für uns ist es notwendig. Es ist eine notwendige Auswirkung und Frucht des Evangeliums. Die Frucht des Evangeliums, des Glaubens, wenn er wirklich angekommen ist bei uns, wenn wir wirklich glauben. Dann ist die Folge immer, dann ist die Frucht immer ein anderes Leben, ein verändertes Leben. Ein dankbares, fröhliches Leben, ein gehorsames Leben. Ein Leben, das die Botschaft des Evangeliums, die Worte des Evangeliums ausschmückt durch unser Leben, durch unsere Taten, mit einem Lebenswandel, der dazu passt, sodass am Ende Lehre und Leben deckungsgleich sind, zueinander passen. Was wir sagen, das Evangelium kann man nicht leben, kann man nicht ausleben, es ist immer eine Botschaft, die gesagt werden muss. Das bedeutet gerade nicht, dass wir dann als Christen, als Gläubige auch einfach leben können, wie wir wollen. Leben können wie die Heiden, die wir mal waren. Leben können wie die Ungläubigen, die wir mal waren oder die um uns herum leben. Wenn es so sehr um die Worte geht, das bedeutet es gerade nicht. Niemals. Also in unseren Bekenntnisse ganz eindeutig und klar, das niederländische Bekenntnis, das sagt in Artikel 24, ich zitiere, es ist unmöglich, dass wahrer Glaube, geglaubter Glaube, inhaltlich, im Menschen untätig ist. Wir reden hier ja nicht von totem Glauben, sagt das Bekenntnis, sondern nur von dem, von dem es in der Schrift heißt, dass er durch Liebe wirkt und der den Menschen antreibt, sich in den Werken zu üben, die Gott selbst in seinem Wort vorschreibt. Das ist ein tätiger Glaube, ein Glaube, der alles Mögliche tut. Und wirkt im Leben. Genauso im Heidelberger Katechismus Frage 64, macht aber diese Lehre vom Glauben, dieser Inhalt, die Menschen nicht leichtfertig und gewissenlos? Und die Antwort, nein, denn es ist unmöglich, dasselbe Wort wie im niederländischen Bekenntnis, es ist unmöglich, dass Menschen, die Christus durch wahren Glauben eingepflanzt sind, weil sie glauben, nicht Frucht bringen. Nicht Frucht der Dankbarkeit bringen. Es ist unmöglich. Das ist die Bibel ganz eindeutig. Jesus sagt in der Bergpredigt zu seinen Jüngern, ihr, meine Jünger, ihr habt das Licht gesehen. Ihr habt das Licht erkannt, das Licht des Evangeliums. Bei euch ist es angekommen. Deshalb soll euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das gehört zusammen. Die guten Werke, die wir tun, die wir anderen tun, die sind nicht das Evangelium. Nie und immer. Aber sie sind eine Frucht. Sie sind ganz logisch für die, die das Evangelium kennen und glauben. Paulus ermahnt uns, die Gläubigen in Epheser 4, so ermahne ich euch nun, ich, der gebundenen Herrn, dass ihr der Berufung, des, dem Glauben würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Und dann sagt er, ihr Christen wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Opfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Das ist das Evangelium, dass Jesus uns geliebt hat, dass er sich gegeben hat als Opfer. Das können wir nicht leben. Das können wir nur sagen, das müssen wir sagen, das müssen wir verkündigen. Aber dann selbst in Liebe zu wandeln, wie Christus uns geliebt hat, den anderen annehmen, uns aufopfern für den anderen, für einen anderen. Das können wir leben. Das können wir tun, das sollen wir tun. Das ist ganz logisch, dass wir das tun, als Gläubige. Im Philipperbrief ermahnt Paulus, Christen wie uns, führt euer Leben. Würdig des Evangeliums. Ihr kennt das Evangelium, ihr glaubt das Evangelium, jetzt führt euer Leben auch würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin und von euch höre, wie von den Römern, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums, für den Inhalt. Nochmal, unser Leben, unser Gehorsam, unsere Werke sind nicht das Evangelium, nicht in tausend Jahren. Selbst nicht, wenn sie vollkommen wären, jemals. Aber würdig des Evangeliums zu leben, das ist eine ganz normale und notwendige Frucht für jeden, der glaubt, das Evangelium. Wir können nicht kämpfen für den Inhalt, den Glauben des Evangeliums, für seine Wahrheit, für seine Ausbreitung, ohne auch ein Leben zu leben, das dem würdig ist, das dem entspricht. Wenn auch unvollkommen. Jakobus geht sogar so weit in seinem Brief, denn er schreibt, da sagt er, einer sagt, ich habe Glauben und du hast eben Werke. Das werden zwei Leben sein, aber der eine hat Glauben, der andere hat Werke. Und dann kommt Jakobus zum, zum Test, zum Testfall, zum Test des wahren Glaubens. Und er sagt, beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Die Werke, unser Leben, unser Lebenswandel als Christ, unser Anfang des Gehorsams, unsere Werke gegenüber den Ungläubigen, gegenüber unseren Nächsten, zu Hause, in der Schule, bei der Arbeit, diese Werke, die retten nicht. Die retten uns nicht, die retten niemand anderen. Die sind nicht das Evangelium. Aber sie sind die Folge des Evangeliums. Sie sind der Beweis, dass das Evangelium wirklich angekommen ist. Sie sind der Test des wahren Glaubens. Wo sie fehlen, ist der Glaube nur eins, nämlich Tod, eine Todgeburt. Diese Kombination, dieses Gesamtpaket, das Paulus hier uns vorstellt und entpackt, der Glaube, uns der uns rettet, das Evangelium, das uns rettet und die Frucht, die daraus kommt, ein gehorsames, immer gehorsameres Leben, das ist genau das Ziel, von dem Paulus hier spricht. Das ist dieser Glaubensgehorsam unter den Heiden, den er aufrichten will. Das ist sein Ziel. Nicht der Gehorsam, der uns gläubig macht, nachdem wir genug gehorsam waren irgendwann, vielleicht, den gibt es nicht sondern der Gehorsam, der anfängt mit dem Glauben und der dann Frucht trägt, ganz normal und ganz logisch Frucht trägt, die Frucht, dass die, die glauben, auch gehorsam sind, wenn auch nur unvollkommen. Und diesen Gehorsam kann Paulus den Christen in Rom bescheinigen, Gott sei Dank und wie wunderbar, dass er das konnte, wie wunderbar für die Christen in Rom hier tut er das und nochmal am Ende des Briefs kommt er sogar nochmal darauf zurück in Kapitel 16, Vers 19, wo er sagt, euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Euer Gehorsam ist überall bekannt geworden, darum freue ich mich euretwegen. Nicht Gehorsam ohne Glaube, nicht Gehorsam anstatt des Glaubens, nicht der Gehorsam, der irgendwie das Evangelium ist, das ist er nicht, sondern Gehorsam durch das Evangelium, als Frucht. Liebe Gemeinde, das ist so zentral und wichtig für das Evangelium, was wir hier hören. Dieses, dieses Anliegen, dass wir das nicht verwechseln, dass wir das Evangelium nicht verwechseln mit unserem Tun, nicht verwechseln mit unserem Lebenswandel, mit unseren Werken. Wenn wir vom Evangelium reden, dann lasst uns nicht von der Frucht, von der Folge des Evangeliums reden. Als wäre das dasselbe. Lass uns nicht wenn wir die Gelegenheit haben, das Evangelium zu sagen, wenn uns schon mal jemand fragt, was ist eigentlich das Evangelium, dann lasst uns nicht davon reden, von der Frucht, was bei uns alles passiert ist, was sich bei uns im Leben alles verändert hat, was ich jetzt tue, was ich früher nicht getan habe oder was ich früher getan habe und jetzt nicht mehr tue. Das sind alles Früchte, die da sein sollen, wenn sie da sind, Gott sei Dank. Aber das ist nicht das Evangelium. Lasst uns reden vom Evangelium mit Worten, lasst uns reden von dem, was Jesus Christus getan hat für Sünder am Kreuz, damit sich dieses Evangelium ausbreitet, damit es weiter läuft, damit Leute gläubig werden, durch diese Botschaft. Aber lasst uns dann auch eben das andere tun, lasst uns dann auch dieses Evangelium, wenn wir es gesagt haben, wenn wir es selbst auch glauben, lasst, es, lasst uns dieses Evangelium dann auch ausschmücken, ausschmücken durch ein Leben, das, das ganz von dieser Gnade lebt, geprägt ist, das voller Frucht ist, voller Dankbarkeit, voller Heiligkeit, Heiligung, dass wir nach Gottes Geboten fragen, dass wir nach Geboten, Gottes Geboten suchen und trachten, dass wir unserem Nächsten Gutes tun, wo immer wir können, auch den Ungläubigen. Ein Leben, das dem Evangelium, das dem wahren Glauben, dem reformierten Glauben, dem biblischen Glauben würdig ist und durch und durch entspricht damit auch unser Glaube, wenn Gott es so wirkt und schenkt, bekannt wird, verkündigt wird, auf der ganzen Welt so noch viele zu diesem Glauben finden, damit so auch die ganze Kirche weltweit ermutigt wird durch unseren Glauben, durch unser Vorbild im Glauben, durch unser Vorbild auch im Leben, im Wandel, im Gehorsam. Zu Gottes Ehre. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir dafür, dass das Evangelium bei uns angekommen ist, hier in Heidelberg, dass du uns eine Gemeinde geschenkt hast, eine Gemeinde hast entstehen lassen, dass du uns eingefügt hast in diese Gemeinde. Wir danken dir, dass du uns gerettet hast durch das Evangelium, das in deiner Gnade eben auch bei uns angekommen ist, bei uns auf fruchtbaren Boden gefallen ist und dass wir diesem Evangelium nichts, aber auch gar nichts, Hinzufügen müssen oder können durch unser Tun, durch unsere Anstrengung, durch unsere Werke. Aber wir danken dir auch, dass dieses Evangelium eben auch Frucht trägt, Frucht bringt und schon getragen hat bei uns, unter uns. Ich schenke, dass es das auch weiter tut, nimmer mehr tut. Die Frucht einer Gemeinde, die nach deinem Wort lebt, fragt und lebt, in deinem Wort glaubt, die ihre Nächsten liebt, die ihnen Gutes tut. Eine Gemeinde, die voller guter Werke ist, untereinander und nach außen hin. Eine Gemeinde, die das wunderbare Evangelium aus Gnade ausschmückt durch ihr Leben, durch ihren Wandel. Um deines Namens willen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.